0: A guerra não tira férias ou dias de folga, tem sempre a morte como principal vencedora e a verdade como primeira vítima. Com todos os desafios, avanços e recuos, com toda a informação e contra-informação, ele ali está, nunca cedendo um milímetro de terreno e sempre num estilo em que se recusa a ficar em cima do muro. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, José Milhazes. Milhares, muito bem-vindo. Olá. Estava, estava difícil encontrarmos aqui uma altura <risos> em que conseguíssemos conversar. Olha, falávamos aqui, antes de, de estar a gravar, que tu chegaste a jogar à bola mais novo. Conta-nos lá como é, que, como é que eram esses tempos.
1: Olha, o jogar à bola era desde que nós começávamos a andar e havia... Uh, trapos para fazer uma bola, a mãe ou a avó lá nos faziam uma, uma bola, ou se alguém por acaso tivesse uma bola de borracha. E eu lembro-me perfeitamente do lugar onde jogávamos, em frente à minha casa, num terreno que por acaso... É o era da avó, do Azevedo, daquele comentador desportivo da Rádio Renascença, é, é, era, é, era o, o terreno da avó, e então nós chamávamos o Campo da Piedade, porque a senhora chamava-se a Senhora Piedade, e então é, é daí que eu me lembro que era uma pedra do lado esquerdo, outra do lado direito, uma bola, duas equipas adversárias, jogava-se. Mas, claro que a competição não chegava ao fim porque acabava à batatada <risos> por causa da discussão. Passou por cima da trave, não passou. Bateu na trave que não existia. Era aquelas coisas que a minha geração passou. Claro que jogávamos sempre descalços, porque estragar sapatos a jogar era, digamos, sinónimo de apanhar uma tarefa em casa. <risos> e nessa altura, chuteiras e, e essas coisas todas que andam por aí, uh, uh, havia, havia chuteiras, mas eram muito caras. E as primeiras chuteiras que tive foi quando estudava no seminário e jogava futebol, era guarda-redes. Íamos jogar contra equipas lá perto de, de Famalicão ou da Maia, onde eu estive, e pronto, até joguei uma vez contra os... Acho que foi os, os Júnior do, do futebol com o Porto. Gostei sempre do futebol, acompanhou uma juventude toda, quando o Varzim era o grande clube, ou um dos grandes clubes eh, da primeira divisão. Não no sentido de estar nos primeiros lugares. Eu acho que o lugar mais alto foi o, o sexto lugar no campeonato, com o Meirim, aquele famoso eh, treinador. Mas para nós, o Varzim permitia-nos ver pessoas como Eusebio a jogar a outras grandes estrelas da época e quando vinha o Benfica ou Sporting jogar à póvoa, claro que nós fazíamos tudo o possível e impossível para entrarmos no estádio para assistir àqueles grandes jogos de futebol.
0: Passavas muito tempo no, no estádio a ver os jogos ao vivo e, e entravam de forma, às vezes, sem, sem ninguém dar por isso?
1: Olha, sempre que podia, quando vinha alguma equipa jogar à póvoa, eu ia. Claro, pá, que a, a, a tática era sempre a mesma. Ou íamos com algum parente ou então arranjávamos algum parente à porta. Dizíamos, tio, tio, deixa-me entrar contigo, e até que aparecia uma boa alma que me levava com ele e, e, e os outros faziam da mesma maneira. E aí nós não tínhamos, não tínhamos problema em entrar no campo, a não ser quando tivesse um ou outro porteiro mais reguilas, que já nos conhecia de gingeira, aí já havia uma, mais dificuldade em conseguir entrar, mas arranjávamos sempre forma
0: e qual é que é a tua relação com o futebol hoje em dia? Continuas a acompanhar?
1: Não como antes. Para mim o futebol tornou-se puro comércio, perdeu o, o, seu, o seu sentido de, como é que eu havia de dizer, de coesão local, por exemplo, no, 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 no Varzim praticamente jogavam...
0: Os jogadores do Varzim, que eram pessoas os que jogadores tinham jogadores Varzim, que eram formados
1: né? no Varzim e na pobre de Varzim. Agora eu vou ver uma equipa com a de Gorzinho, e se tiver lá um poveiro é milagre já. E quer dizer isso, eu sei que são as regras do mercado, etc, etc, mas isso não contribui para que o futebol se aproxime mais das pessoas. Já não me recordo há quantos anos aqui num bom estádio. Na Rússia ia quando vinham equipas portuguesas porque tinha que trabalhar e mesmo que não tivesse ia lá por patriotismo. Isso.
0: Tu ias, ias fazer, ias acompanhar os jogos, fazer crónicas ou, ou relatos?
1: O primeiro jogo que eu vi lá não foi um jogo em que eu fui trabalhar, foi ver. Foi em 1977 quando Boa Vista jogou com o Dinamo de Moscovo Quando a seleção portuguesa lá perdeu os 5 a 1 também estava nas bancadas. Não dos jornalistas, mas depois, eh, quando comecei a dedicar-me ao jornalismo, aí sim eh, trabalhei com Braga, Benfica, Sporting, Porto, com a Seleção Nacional, que claro está. aí esse ia de boa vontade, a esses jogos, porque era uma espécie de contacto sempre com, com a Não, nossa terra, isso. às vezes até tínhamos jogadores que eram da Povo ou de Vila do Conde e também o, o, o trabalho de jornalista às vezes entrevistá-los, falar com eles tive grandes oportunidades de poder conversar com alguns grandes jornalistas e treinadores e isso claro que para mim era uma grande alegria quando lá vinha alguma equipa portuguesa também por outra razão era com a quantidade de jornalistas que vinham portugueses que dava sempre aso Algumas festas e, alguns, <risos> e algumas situações absolutamente caricatas. Eu, se me permites, conto uma Claro. Era quando iam cerca de 20 ou 30 jornalistas jantar ou almoçar a um restaurante russo, pediam-me para eu arranjar e eu arranjava. Mas o que é que acontecia? É que no fim eles criam uma fatura para cada um.
0: Pois, para apresentar. <risos> <risos> Exato.
1: Tu não imaginas o bico de obra que isso era convencer o patrão do restaurante a, a, a passar as faturas. Pá. Ele dizia que Você, vocês são malucos o quê? Eu agora vou passar 50 faturas ou, ou 20 <risos> ou 30 que às vezes até se juntavam ainda o, os apoiantes pá. por exemplo quando foi o futebol com o Porto de uma das idas acho que foi com o Vilas Boas quando depois ganharam a taça da, da Europa engano, a Liga Europa,
0: sim, sim. A ganharam Liga a Europa,
1: Braga é pá, que uma parte dos apoiantes decidiu-se juntar ao jantar dos jornalistas.
0: Ainda tinhas os adeptos depois, não né? é?
1: Exato. Epá, eu lembro-me que eram 52 ou 53 pessoas. Imagina a confusão, a confusão que não era a, a, a tratar daquela gente toda. Epá, mas é, é, é sempre agradável. É, era uma coisa muito agradável que eu fazia de boa vontade. para Outras vezes, sei lá, quando... A União Soviética ainda existia e as coisas não corriam já muito bem, para desde levar tomadas no bolso para ligar os telefones uh, à, à, à tomada, porque as tomadas soviéticas não eram iguais às nossas, e eu sabia que isso ia acontecer, por isso levava sempre algumas para, digamos, apoiar algum camarada que tivesse problemas uh, com as transmissões, porque isso é, naquela altura acontecia muito.
0: Olha, tu disseste há pouco que tiveste o privilégio de, de falar com, com vários treinadores, com, com vários jogadores, uh, conhecer uh, alguns dos grandes nomes do futebol. Uh, alguns que te marcassem uh, especialmente?
1: Olha, há uh, alguns, efetivamente. Em termos de treinadores... Aquele contacto que eu tive, eu até traduzi alguns, foi sempre um contacto muito com portugueses. Eu recordo-me do Arthur Jorge, quando ele treinou o CSK em Moscovo. depois o treinador brasileiro que, trebe, que treinou a seleção... Escolário. Em, escolar e o Dinamo de Moscovo. Também era uma pessoa muito acessível. O Vilas Boas, o Tony também, um outro brasileiro que treinou o Benfica, o Touré também. Outlore, sim, sim. Era tudo gente bastante aberta e bastante simpática. Como eu disse, eu traduzi até alguns nas conferências de imprensa. E quanto aos jogadores, aquele que me deixou uma imagem muito positiva, a mais positiva de todas. Foi sem dúvida o Dani que jogou no Dínamo de Moscou e depois no Zenit de São Petersburgo. Infelizmente acabou a carreira muito cedo devido a, a lesões, mas era uma pessoa extraordinariamente simples e extraordinariamente aberta. Tinhas
0: algum clube na Rússia que apoiasses mais do que os outros?
1: Olha, eu podia apoiar, mas sem grande convicção. Apoiava normalmente aqueles onde os portugueses jogavam. O Dínamo de Moscovo, até à desilusão que foi o aportuguesamento do, dessa equipa. O Zenit de São Petersburgo. dois jogadores do Zenit São da Póboa. Era o Alpes, o filho Alves, do, do Washington. Uhum. E era o Neto, que ainda é meu parente afastado.
0: Ah, sim, o Neto que está atualmente no, no Sporting. É.
1: Sim, exatamente, exatamente. Uh, nós somos parentes afastados. E claro que eu aí observava, digamos, a carreira desses jogadores, até porque como jornalista eu tinha que fazer isso. Uh, digamos, no que diz respeito, por exemplo, transferências, eu lembro-me que a mais complicada foi a transferência do Avchynikov para o Benfica.
0: gerou muita polémica depois, sim.
1: Exato, a polémica depois, e foi eu que dei a notícia... Até hoje o Benfica não sabe como é que eu consegui saber que o Avchikov vinha, vinha para, para o, o Benfica. É, mas são aquelas, pronto, aquelas coisas que é, acontecem no jornalismo. É, quando te cai uma, uma prenda do céu, é, deve aproveitá-la. É, e e lembro-me também da, daquela famosa conferência de imprensa do Bruno Carvalho, quando os russos queriam vender o Sporting, também foi uma grande, uma grande confusão. Um momento triste eram os encontros com o Sherbakov, aquele jogador do, Sim, jogador do Sporting, que, que ficou inválido. Porque eu ouvi vários dirigentes do Sporting a prometer a realização de um jogo em honra dele e onde o dinheiro iria para a família dele. E nunca, nunca foi feito. Ouvi isso a última vez. Estávamos a jantar os três, eu, ele e o Bruno de Carvalho. O Bruno de Carvalho prometeu-lhe também. Também não aconteceu. E nesse dia eu soube de, de uma notícia muito triste que o irmão novo dele, que jogou em Portugal também futebol, tinha morrido electrocutado. Mas havia sempre o Chervakov bem disposto e sempre com força, nunca desistia.
0: Sim, foi eu. e era um, um dos grandes craques do Sporting, e uma das grandes promessas do futebol russo nessa altura.
1: Exatamente, exato.
0: Tu acompanhaste muito nessa altura, quando saíram esses jogadores que, que estavam na, na Rússia, o caso do Shcherbakov, antes dele também me recordo do, do Kulkov, do Iuran, Mostovoy, que depois acabou por fazer uma, uma grande carreira em Espanha. Acompanhaste a saída desses jogadores para o futebol português?
1: Sim, acompanhei e acompanhei as aventuras de alguns deles no país de Luís de Camões, nomeadamente do, do Iura, que a propósito hoje é cidadão português também, mas acompanhava só quando há, às vezes eles davam entrevistas um tanto ou quanto tontas à imprensa soviética ao falar de Portugal, para que depois vinham a dizer: ai ah, tal, então foi mal tradução, mal compreendido. Um deles foi o Kulkov. Numa, numa dessas entrevistas, e nesse sentido acompanhava, mas não era a minha paixão em termos de, de profissão. Pronto, sabia lá um campeonato da Europa de Atletismo, eu também lá ia. Tu
0: acabavas de fazer o, o desporto todo, enquanto correspondente.
1: Exato. Quando não havia, podiam vir enviados especiais, e aí eu era, digamos, ajudava, ajudava à missa, por exemplo, com o preestrelo na TSF. Passamos bons momentos. Alguns difíceis, mas, quer dizer, no fim de contas, dava sempre, terminava tudo sempre em boa, em boa disposição.
0: Olha, falaste há pouco da, da cidadania portuguesa e mantendo aqui a conversa de certa forma no futebol, não sobre um artista do futebol, alguém que tenha sido um, um jogador ou um treinador, mas que foi um, um investidor. Falo de Roman Abramovich, o anterior dono do Chelsea, como é que tu viste todo aquele processo meio dúbio que o levou uh, a conseguir ter a cidadania portuguesa?
1: Não é meio dúbio. É completamente dúbio. Eu já disse uma vez, em direto na Cic Notícias, sou Abramovich, a sefardita e eu sou chinês. <risos> Enquanto não mostrarem as provas de que ele tem origem sefardita e eu não acredito.
0: E nunca foram mostradas, até hoje.
1: <risos> há ah, e tal, um Conselho de Rabinos e, que, em, e em que se baseia a decisão do Conselho de Rabinos. Pois, logo a seguir, a Abramovich apareceram outros nomes de oligarcas russos com passado absolutamente criminoso também a fazerem-se passar por sefarditas. Quer dizer, isto aqui deveria ser esclarecido, o Ministério Público já há mais de um ano que prometeu esclarecimentos não deu nem ninguém a e eu não vou dizer a razão porque toda a gente adivinha, e daí que isto é muito triste.
0: É financeiro o problema? É, tudo isto se compra, ao fim e ao cabo? É isso?
1: isto no fim de contas é o que nos querem mostrar, é uma questão de preço. Toda a gente se compra e vende, agora é uma questão de preço. E uh, isso é muito mal, é muito mal, porque pá, abre antecedentes, dá uma má imagem do nosso país, e o nosso país, no fim de contas, por esse andar, pode-se transformar num cobil de pessoas menos desejáveis.
0: Achas, por exemplo, quando se falou das medidas que vários países iriam tomar contra os oligarcas e aqueles é que tinham investimentos realizados nesses países, e o caso do Reino Unido é muito óbvio, isso foi realmente feito e está a ser feito, ou foi mais naquela altura uma tentativa de, de tentar parecer bem?
1: Exato. É o tentar parecer bem, assim como, por exemplo, na, no caso das sanções. Há muita gente que, quando vê dinheiro, esquece das sanções e de direitos humanos e, e de paz, etc. E então, quando se trata de milhões, deve-se imaginar que eles até ficam de olhos em bico. Esquecem-se até da mãe e do pai e etc. Relativamente a isso... A União Europeia viu-se essa tolerância, por exemplo, viu-se em que se transformou o sul de Espanha, em determinada altura. Aquilo era um covil de bandidos. Eu, por exemplo, não quero que Portugal se transforme numa coisa semelhante, mas, pelos vistos, esta é uma ameaça muito real. Se nós tivermos em conta que recebem passaportes pessoas com um cadastro pesado, quer dizer, ele pode ser sefardita. Mas tendo um passado criminoso, eu não sei se isso permite receber o passaporte português a uma pessoa desse tipo. Eu acho que não.
0: Ao mesmo tempo, por exemplo, que... Inglaterra tentava parecer bem e afastar Roban Abramovich do Chelsea e ao mesmo tempo do país, deixava entrar um forte investimento no Newcastle que ao fim e ao cabo é encaputado e que pertence ao, ao governo saudita mais do que a, a um grupo independente. Tu achas que isto mostra também a tal história de haver sempre um preço e todos podem tentar entrar num país independentemente de de tudo o que tenham feito, a nível de direitos humanos, por aí fora?
1: É a questão do vil metal, do ouro, dinheiro, que vale tudo. a Arábia Saudita é o melhor país do mundo desde que compre o, o, o no, nos compre a alma e nos pague caro. Isso é que é o principal. Eu digo sempre uma coisa, em relações e negócios internacionais, não há amigos. Há aquilo que Dom Afonso Henrique chamou, ou melhor, criou, que são os amigos da onça, os amigos do dinheiro, isso aí descaracteriza completamente o futebol, por exemplo. Se o Varzim fosse comprado por um chá da ou, ou, ou alguém semelhante, quer dizer, isso matava o meu Varzim. Podem-me dizer, ah, mas é, é a única forma do Varzim sobreviver. Está bem, mas continuo a defender que há limites.
0: Por exemplo, como é que tu vês estes jogadores, todos eles, ou alguns deles já com uma situação financeira absolutamente invejável, aceitar imediatamente este apelo da Arábia Saudita? Achas que alguns deveriam ter uma posição mais firme ou por e simplesmente estão no mercado e, e também não são eles que vão resolver a parte política?
1: Alguns deles consideram-se meramente profissionais e só. Eu gostei muito de uma entrevista que deu o Luís Castro. O Luís Castro foi muito honesto na, na, na conferência de imprensa. Ele foi honesto. Ele disse para o que ia e porquê. E não esteve lá com meias, meias medidas. Pronto, eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos e é isso que me leva a mudar para lá. Agora... Até do ponto de vista da imagem, alguns jogadores poderiam ter princípios mais fortes, que até os levaria a serem mais respeitados na sociedade. Claro, pode haver alguns, eu não, 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 não excluo, tenham problemas financeiros, querem receber... Isso é uma forma legal e eu admito, cada um decide que vai, vai para onde quer. Há é uma coisa que, em Portugal, e não só começa -se a se esquecer é da reputação pessoal, da dignidade pessoal. Daí nós vermos escandaleiras de corrupção eh, na política e noutros setores, porque, como se costuma dizer, parece que perderam a vergonha na lata.
0: Isso não é também o um reflexo de uma, de uma sociedade onde tudo é, é supersónico, eh, onde o escândalo eh, serve apenas eh, para preparar o escândalo seguinte, faz com que essa vergonha não, não dure e não fique associada às pessoas no tempo?
1: E não só. Isso é um incentivo a que as pessoas enveredam por esse caminho. Muitos pensam, pá, se aquele rouba e fica rico depressa e não vai para a cadeia, porque é que eu não tenho o direito de fazer o mesmo? Que exemplo é que nós estamos a dar às outras pessoas? Se nós temos algum cuidado com a nossa imagem, com a nossa reputação, não nos podemos meter em negócios que nos vão manchar depois. Acho eu.
0: Vês, vês hoje esse, esse Portugal onde há essa capacidade de desresponsabilizar aqueles que funcionam à margem e que isso, de certa forma, até serve de motivação a outros. Tu saíste de Portugal, creio eu, na década de 70. Foi quando foste para a União Soviética. 1977.
1: 1977.
0: E regressaste quando... 2015. 2015. Uh, tu tinhas a ideia para o tipo de país que, que estavas a regressar? Mantinhas esse contacto com Portugal?
1: Eu estava convencido que Portugal era um país mais moderno, que já tinha curado, não são feridas como é que eu acabei de dizer, já se tinha libertado de pecados como o corporativismo, a corrupção que não iria ter as dimensões que tem numa sociedade como a portuguesa, eu não o esperava, e numa sociedade continua tão fechada, ou quase tão fechada, como quando eu fui para a União Soviética.
0: Fechada em que sentido? Na ascensão sentido, social?
1: Uh, Exato, por exemplo. Por exemplo, pode ter melhorado um bocadinho, mas os elevadores sociais não funcionam. Funciona a cunha, funciona ser membro de organizações secretas, discretas e abertas. Não sei se ser adepto de um clube <risos> <risos> também já dá direito a essas coisas.
0: Tem ajudado a alguns. Mas isto é,
1: muito isto é muito triste, porque Portugal assim não progride. Isto é uma das grandes entraves ao desenvolvimento da sociedade portuguesa. Ah, e enquanto nós não colocarmos como lei máxima, a meritocracia, nós não vamos desenvolver-nos tão rapidamente como desejamos. E daí também a ida de muitos dos nossos jovens, excelentes, inteligentes, que terminam a universidade e vão para o estrangeiro porque veem que aqui não têm futuro. Ou seja, nós somos uma espécie de fábrica para países mais abertos e mais desenvolvidos.
0: O que é que te levou a regressar na altura em que regressaste? Eram soldados de casa ou era a degradação social e política
1: uh, da Rússia? Foi várias, uh, várias. Já tinha. Eu já tinha, uh, já estava há tempo demais na Rússia. Eu tive 38 anos na Rússia. Uh, e acho que foi tempo demais. Tu quando
0: vais, não vais para fazer jornalismo. Tu vais através do... do, do eu vou através
1: do, do PCP, fui estudar História. Agora, jornalismo, isso, como eu costumo dizer, nem no pior dos pesadelos, eu imaginava ser jornalista. Aconteceu, pronto. É o destino.
0: Passou a ser a forma de sobrevivência, noutro país.
1: Claro. Escrevo os livros... Mas a maioria do tempo dedico ao jornalismo. Quer dizer, não estou arrependido, porque é uma profissão muito interessante e, além disso, eu não me posso queixar da falta de notícias nos anos em que eu vivi na União Soviética e na Rússia. E mesmo hoje também. Infelizmente, devido à guerra, é verdade.
0: Tu começaste no jornalismo ainda ligado ao Partido Comunista Português?
1: Sim. Eu, quando entrei na TSF, a 8 de agosto de 1989 ainda era militante do PCP.
0: E sentias algumas pressões?
1: Quer dizer, era pressões, mas era do tipo estúpidas, absolutamente não tinham sentido. Do tipo, pá, tu deves falar com os camaradas do partido antes de enviar a notícia, como se a TSF fosse um jornal e não uma rádio que dava notícias de meia e meia hora. Bah, e outras coisas tontas que eh, eu uma vez cheguei aqui a Portugal, telefonei para uma sede do PC em Lisboa, onde devia levar umas, umas encomendas para entregar e a senhora telefonista ficou muito, bah, estava toda muito contente por ter apanhado os emilhados a mentir. Eu estou a ouvir na TSF que você está a falar de Moscovo e você está em Lisboa. E eu disse, olha, minha senhora, eu quando gravei isso, Estava em Moscovo gravei de madrugada, e como a diferença horária é de 3 horas, pronto, e era deste tipo de coisas que mais não, não a, a mim não me, não me preocupava.
0: Nunca nada que interferisse diretamente na tua atividade jornalística, ou que tentasse alterá-la. Isso,
1: isso eu não deixava. Não deixava nem deixo.
0: Olha, tu chegas a Portugal depois de todos os anos de eh, jornalismo correspondente com vários órgãos, eh, mas eh, segundo, eh, ouvi algumas entrevistas que tu deste, as portas a nível profissional não estavam tão abertas como tu poderias esperar.
1: Olha, uh, isso aí é outro problema que eu já aflorei, que é a questão do corporativismo. Por exemplo, eu sou doutorado em História, em história da Rússia, das relações russo-portuguesas, e quando regressei em 2015 eu esperava que tivesse alguma possibilidade de dar aulas, algumas pelo menos, nas universidades portuguesas.
0: Estava viciado para os mesmos, é um pouco um, um jogo de dados viciados nesse aspecto. É Sim, para quem claro. já está e para quem já fez claro. todo o trabalho de bastidores.
1: No meu caso era um bocado mais feio, porque eu estudei história da Rússia sem russo, e quando eu olhava e via que alguns professores estiveram na Rússia no máximo 15 dias de férias. Eu, eu pensava, mas pronto, olha, isso deixou-me triste, agora já não estou triste, porque tenho auditórios muito maiores do que a universidade. Eu vou a escolas e tenho lá centenas de pessoas que querem falar comigo, me querem ouvir. Para mim dá muita mais força do que neste momento, ir dar aulas para a universidade.
0: Nesse, nesses eventos a que tu vais, vários pontos do, do país, qual é que tu sentes que é o maior receio das pessoas que falam contigo? O facto de Putin poder, por exemplo, utilizar armas nucleares? Esse é um receio real, já agora?
1: Exato. Não, repara uma coisa. Eu acho que as coisas não deverão chegar até aí. Mas, três pontos... Eu lembro-me que nas primeiras palestras que eu fazia logo a seguir à guerra, as pessoas olhavam para mim com desconfiança quando eu dizia, preparem-se porque isto vai bater duro também em nós. Vamos passar por dificuldades. E as pessoas olhavam, então sobre as bombas atómicas ainda não se falava. Agora não. Agora as pessoas estão muito preocupadas e importante é que esta preocupação Chega a todos os setores da sociedade. Não é só aos intelectuais, isso, mas às pessoas mais simples. E é isso que eh, me incentiva a andar, a dar voltas a Portugal e falar com as pessoas.
0: Surpreendeu-te o início da guerra? Estavas à espera que Putin fizesse mesmo aquilo depois que acabou por fazer?
1: Olha, eu disse na SIC notícias umas horas antes do início da guerra. Eu acho que não deverá começar a guerra. Mas se Putin for cretino e idiota, a guerra vai começar. Como nós estamos a ver, ele foi muito mais do que cretino e idiota. Porque falhou em todos os seus objetivos e virou o um mundo de pernas para o ar. Colocou-nos numa situação extremamente delicada que irá necessitar de anos para normalizar a situação internacional e o contacto entre países e povos. Eu dizia que se a Rússia invade a Ucrânia, mete-se numa coisa muito pior que o Afeganistão, o que é verdade, já se está a ver, e que isto poderá ser o fim da Rússia, o que eu também receio que venha a acontecer.
0: O fim da Rússia ou o fim de Putin?
1: O fim da Rússia, a desintegração da Rússia. A Rússia é um país enorme e é um país que eh, tem o um poder extremamente centralizado em Moscou. E quando o poder central enfraquece, aparecem logo, imediatamente movimentos eh, autonomistas e separatistas. Nós temos um caso que parece paradoxal, mas não é. Se olharmos para o dirigente da Tchênia, Kadyrov, ele parece ser um grande apoiante de Putin, mas tem um exército particular cada vez maior. Caso a Rússia comece a enfraquecer, ele pode ser um dos primeiros a dar uma facada nas costas do poder central, ou em Putin, ou em alguém que lhe vier a suceder.
0: Tu achas que a Putin pintaram-lhe um, um, um quadro muito distante da realidade em relação ao, ao real poder militar da Rússia eh, e à velocidade com que a operação poderia decorrer na Ucrânia?
1: Sim. Putin continua a viver num mundo paralelo. Não é este o nosso mundo. E claro que ele foi mal, mal informado, tanto pelos serviços secretos como pelos próprios militares. Mas repara uma coisa, isso continua a ser verdade agora. Dou-te um exemplo muito recente, que foi o um encontro entre o comandante dos mercenários da Wagner, e Putin no Kremlin. Ora, a notícia não foi dada, primeiro, nem pelo Kremlin, nem pelos órgãos de informação russos. Foi dada pelo jornal Libération francês, baseando-se em fontes dos serviços secretos ocidentais. E só depois, quando a coisa começou a a confundir-se, é que o Kremlin veio reconhecer que esse encontro tinha acontecido. Por isso vê-se um Putin completamente desorientado, um homem que não faz ideia dos crimes que estão a ser cometidos e não só, ele pode fazer ideia dos crimes, mas das consequências, não sei.
0: Achas que ele começa a sentir a proximidade dessa facada nas costas sem saber muito bem de onde é que ela possa vir?
1: Quer dizer, eu acho que num caso uma ditadura isso é normal. Tanto mais se a Rússia continuar a falhar nos seus objetivos na Ucrânia. As elites russas vão ter que se mexer para resolver o problema. Se não, vai tudo ao fundo e aí torna-se claramente possível a desintegração da Rússia, que irá estragar o um negócio a muitos bilionários…
0: Feitos por ele, não
1: é? é? Exato. No fim de contas, a culpa, a causa primeira, está na política de Putin e na invasão da Ucrânia. Porque nós, quando… eu, quando analiso a situação na Ucrânia ou na Rússia, eu… Parto sempre de um princípio. Nesta guerra não são todos culpados. Há um culpado violador, neste caso Putin ou a Rússia, e do outro lado há a violada chamada Ucrânia. E aqui não me venham dizer que a Ucrânia andou de minissaia para ser violada ou andou a provocar o Putin, etc, etc. Isso a mim não, não me convence. E não me convence ainda menos declarações do Kremlin quando diz que a NATO se preparava para invadir a Rússia. Eu não sei a quem era o doido que neste momento se poderia meter a invadir a Rússia e para quê? Não faço ideia.
0: Além do risco natural de, de, das armas nucleares e do que poderia descambar daí.
1: Ora, nem mais. E basta olhar para o mapa para ver a enorme extensão da Rússia. país ou que países ou que coligação de países poderia controlar um, um, um gigante como a Rússia? Antes desta guerra, a Europa estava a receber petróleo e gás da Rússia e outras matérias-primas sem necessitar de invadir a Rússia.
0: E essas pontes negociais continuam abertas e camufladas...
1: Quer dizer, eu estou convencido e a informação que tenho é que efetivamente há contactos secretos para se tentar chegar a alguma solução. O problema é que encontrar a fórmula de paz para este conflito é extremamente difícil porque nós não podemos, o Ocidente não pode prometer que a Ucrânia seja obrigada a a trocar a paz por parte do seu território. Se o fizer, dentro de algum tempo teremos Putin a meter-se noutra. A retirada das tropas russas vai depender da força da Ucrânia. Mas também se sabe que isso é uma tarefa muito, muito difícil. O leste da Ucrânia poderá levar tempo, mas poderá ser recuperado. No entanto, a questão da Crimeia é muito mais complicada.
0: E a Rússia, que jamais estaria disposta... A abandonar o território sem ter algum tipo de contrapartida. Portanto, fica a sair uma situação em que cada um entende que não pode ceder.
1: Não, não pode ceder porque as cedências russas significam o fim do regime. Isto é, isto é muito simples. Tanto as cedências como de um lado ou do outro podem significar o fim dos regimes. Porque como é que se vai explicar a, a, aos russos que já morreram e ficaram feridos, fala-se de 100 mil mortos e feridos, outros falam em 200, é um número astronómico. E como é que Putin vai explicar às pessoas que morreram tanta gente e os resultados são nenhums? Por exemplo, a Rússia tem se esforçado
0: muito desde o início de mostrar que a vida da sua população decorre normalmente, que não há grandes agitações eh, económicas. Eh, até que ponto é que isso é, é, é verdade?
1: Claro que não, claro que não é verdade. O nível de vida dos russos não está a crescer nem a aumentar. Basta olhar, por exemplo, para o câmbio. Neste momento um euro vale 100 rublos antes da guerra, estava a 60 rublos. Quer dizer, isto influencia muito eh, na vida das pessoas, porque o que importa à Rússia é pago em moeda estrangeira e isso torna cada vez menos acessível determinado tipo de produtos aos cidadãos russos, para já não se falar de outras situações. Claro que as sanções não são uma panaceia, e não são uma panaceia, porque elas são quando são criadas, são mal pensadas. No caso, a Europa e os Estados Unidos sabiam perfeitamente que para fazer sanções a sério, é preciso fazer com que elas sejam cumpridas. E se elas são violadas, as sanções, digamos, atingem muito menos a economia russa. Há muitas empresas que vieram anunciar que tinham saído da Rússia, mas não saíram. Estão lá e a ganhar muito dinheiro. Por isso, aqui o grau de hipocrisia também é bastante grande. E cá temos outra vez a questão de meter os interesses económicos acima da própria segurança dos países. Isto é grave.
0: Tu achas que aqueles que estão, que estão hoje à volta de Putin, e, e calculo que alguns até sejam piores do que ele, do ponto de vista da sua visão radical. Mas poderá partir daí uma tentativa de alterar o poder? Ou seja, poderá haver uma visão mais radical, mas que não passe pela guerra e que não passe pela invasão, que passe por outro tipo de políticas?
1: Olha, aí é uma questão muito interessante, colocas, parecendo paradoxal, Putin pode ser substituído por um homem ainda mais radical, mas que tenha dois dedos de testa para ver que não ganha a guerra e que necessita chegar a um acordo com o chamado Ocidente. Claro, isso poderá continuar em termos de guerra fria, como já aconteceu entre a União Soviética e o chamado Ocidente, e isso será outra forma de gerir a Rússia, de forma a salvar o próprio país. Daí que aqui não se pode excluir coisa nenhuma. Há uma coisa que eu excluo, é que eu viva até a altura em que o Navalny se torne presidente da Rússia. Mas isso são outras contas. <risos>
0: Achas que essa aí seria a, a, única, a única solução para que esta guerra tivesse um, um fim à vista?
1: Não, não, não. Eu acho que uh, Navalny é um bom dirigente da oposição mas não sei se seria um bom presidente da Rússia. As, algumas das ideias por ele formuladas não agradam determinados setores. Um discurso às vezes demasiado nacionalista, mas Navalny não tem as características de um homem que os russos possam apoiar.
0: Quando tudo isto passasse, tu gostavas de voltar à Rússia, mais que não fosse para, para uma visita, para uma, uma viagem?
1: Só para ver os amigos, não é nada.
0: Não te deixa mais qualquer ponta de saudade, além das pessoas?
1: Além dos amigos, não. Há uma coisa aqui que se diz que há ah, o povo russo uma coisa, o Putin é outra. É verdade. Mas aqui é preciso fazer uma ressalva. Não é o povo russo. Há alguns russos que são uma coisa e Putin é outra. Porque... As coisas a continuarem assim. A Rússia poderá chegar à situação em que chegou a República Federal Alemã depois da Segunda Guerra Mundial. Assumir a culpa coletiva. Porque eh, nós eh, eh, ao estarmos, digamos, a tentar livrar o povo de responsabilidades, eu acho que estamos a cometer um erro. Aqui tem que ser tudo feito com muito cálculo e ver como é que isto. Vai terminar.
0: Por exemplo, durante a Alemanha nazi, o povo poderia até afirmar esse desconhecimento. O mundo era diferente, sobre os campos de concentração, tudo o resto. Hoje em dia ninguém pode afirmar desconhecimento, de forma como a, como a informação aparece e como as imagens vão aparecendo, ninguém tem, tem o direito de dizer que, que não sabe a, a real dimensão do que vai acontecer no terreno. Não é? uh,
1: sim, não, os alemães, muitos deles, a maioria deles. Sabia o que estava a acontecer. As perseguições aos judeus eram públicas e não era preciso internet para saber que elas estavam a acontecer. Agora, isso é, é evidente que na sociedade, numa sociedade de comunicação e de informação tão forte como a que vivemos, vai ser muito difícil esconderem-se crimes e os autores dos crimes e aqueles que deram as ordens para se cometerem esses crimes. Isso sim a transparência será muito maior. Agora, resta saber se isso vai ser levado a cabo o julgamento dessas pessoas e se, por fim, se começa a colocar em primeiro lugar não interesses económicos e outros obscuros, mas direitos humanos e, entre eles e principalmente, o respeito pelas pessoas.
0: Olha, antes de terminarmos ainda aqui ao, ao início da história uh, e do teu percurso, foi esta crueldade hum, que vias e que vês no mundo que te levou uh, ainda jovem uh, a desistir e a sair do, do seminário?
1: Uh, não, até porque naquela altura a situação era uma situação muito mais calminha do que agora. Mesmo depois do nosso 25 de Abril e aquela confusão, é incomparavelmente, digamos, uma coisa mais calma do que hoje se vive em termos europeus. O que me levou a sair do seminário foi um sonho, que eu não acredito em sonhos, mas acreditei naquele. Vi um homem semelhante a Deus que me disse, vai-te embora, não estás aqui a fazer nada. Eu fui.
0: <risos> e nunca mais pensaste nisso? Foi virar costas e, e seguir a tua viagem? Não,
1: pá, e saí do seminário. Continuo a ter boas relações com colegas de seminário com padres da ordem e etc, mas ah, eu nunca mais pensei nisso. Até porque depois comecei a pensar noutras coisas. Comunismo e marxismo e leninismo, etc, etc.
0: Eu ouvi numa, numa entrevista que deste que quando o PCP te sugere a possibilidade de ir para a União Soviética, tu viste aquilo como o paraíso. O paraíso não era o seminário, esse era, para na altura, para ti, um paraíso. O que é que te levava a pensar na União Soviética naquele tempo como, como o paraíso? E já agora, se depois de lá chegares, achaste que era realmente esse paraíso que tinhas idealizado ou se encontraste outra coisa?
1: Olha, quando nós somos jovens, nós muitas das vezes somos incrédulos ou melhor, como é que eu hei de dizer, somos como as esponjas que acumulam muito e acumulam também ideias que podem não ser as melhores. Ideias, aquilo que se chama, chamadas ideias extremistas. Foi o que aconteceu comigo e eu estava completamente consciente que ir para a União Soviética estudar era um privilégio porque iria para um país muito mais justo do que o meu iria estudar para voltar e transformar o meu país naquele país da dita igualdade, fraternidade, etc. Pois quando cheguei lá, as coisas começaram a complicar-se e eu acabei por compreender que não tinha batido na porta certa.
0: O mundo de hoje, e a Europa de hoje em particular, uh, vês um, um crescimento dessas ideias extremistas comparando até com outras alturas e que já não seria suposto?
1: Sabes que em relação à, à Europa e ao chamado Ocidente eu estou extremamente desiludido. Claro que a pior das democracias é sempre melhor que as ditaduras, que a, que a melhor das ditaduras. Eu aí não tenho dúvidas. Mas eu fico extremamente desiludido e até chocado com a incompetência das nossas elites políticas que veem que nós estamos a ir para o precipício nem sequer travam às vezes até incentivam, que é, por exemplo, o que está a acontecer em Portugal. A ação governativa está a lançar um tapete vermelho para partidos como o Chega, por exemplo. Quer dizer, aquela história de que os partidos de extrema-direita esquer... em Portugal não apareceriam devido à vacina de 25 de abril, quer dizer, as vacinas todas elas têm validade. Exato. <risos> é, o, problema, o problema está aí. E há gente que dá a democracia como um dado adquirido, o que não é verdade, em lugar nenhum, e em Portugal também. E por isso eu sinto-me extremamente desiludido, é olhar para o meu país e ver que ele poderia ser muito melhor, mas não é por razões que eu já apresentei corrupção, falta de competência, uh, sei lá...
0: Tens alguma esperança que, que as novas gerações, e acredito que na, nas tuas viagens que vais fazendo pelo país tenhas também contacto eh, com, com alguns jovens que possam ter o cuidado de lutar por essa democracia eh, e de tentar agarrá-la?
1: Olha, eu quando vou fazer palestras, no fim normalmente os professores dizem: Homelhases, oh, você começa logo com morros no estômago aos alunos isso faz bem, eu disse porque não há forma outra de acordar as pessoas para a realidade, os jovens estavam convencidos que nunca mais haveria guerra na Europa que os papás e as mamás davam tudo, quer dizer não, não custa a vida não, não levanta dificuldades e quando eu lhes digo, pessoal, é o vosso futuro que está em causa vocês jovens podem ter de ir combater para a frente do combate e se vocês não começarem a sério a tentar limpar a porcaria que nós vos deixamos, vocês e os vossos filhos, como eu lhes digo, estão feridos.
0: E eles como é que reagem?
1: Eles ficam um pouco entalados, mas eu acho que esta mensagem que chega a um número cada vez maior de jovens, porque é essencial acordar os jovens para a vida política e para o que está a acontecer no mundo
0: e é uma, uma excelente mensagem também para terminarmos aqui esta nossa conversa Milhazes, muito obrigado uh, por obrigado, aceitares meu. este convite uh, e continuarei atento a tudo aquilo que nos vais mostrando diariamente na SIC e noutros espaços muito obrigado Milhazes.